0: Bueno, pues con este fondo musical recibimos al maestro Juan Carlos Canales y pues hacemos una advertencia, ¿no? Este camarada Canales, para todos los admiradores de la reina, pues mejor, mejor, este, bueno, también que lo escuchen, ¿no, Juan Carlos? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de la monarquía. Eh, británica, ¿no? Y, híjole, pues la verdad es que Es bien interesante El hecho El manejo de los medios la, eh, Los efectos que tienen la gente Pero, a ver, no sé qué opines Este, Juan Carlos Pero vi poca reflexión Y poca crítica a lo que representa Una monarquía como esta
1: Sí, fíjate que, bueno, yo creo que compartimos eh, el sentimiento de fascinación que provocaron los funerales de Isabel II, entendido fascinación como este sentimiento complejo entre atracción y rechazo, ¿no? Claro. Eh, digamos, uno no se explica, mira, bueno, el Reino Unido y particularmente Inglaterra, yo creo que es uno de los países más contradictorios y más fascinantes por la complejidad eh, simbólica que posee. Eh, por un lado, digamos, nosotros que venimos de una tradición republicana, bueno, no, de entrada es incomprensible que se sostengan en el mundo monarquías sí. como la de... Es, decir, es la expresión más vetusta, anacrónica del poder político. Claro. Todo este boato que acompañó a, a la pobre mujer que la anduvieron paseando por todo el Reino Unido, creo que 15 días, eh, y todo este despliegue, digamos, de jerarquías de grupos, entorno, bueno, para nosotros es verdaderamente abominable. Oye, pero oye, oye, para... no,
0: pero no no para todos, Juan Carlos, ese es, ese no, es un no, tema no, que es claro. este, interesante, por ahí hubo unas expresiones que a mí me dejaron frío, ¿no? Digo, bueno, pues cada quien, este, sus puntos de vista y todo, pero como bien lo dices, uno proviene de una tradición... Pues republicana, pues de una democracia en construcción, también hay que decirlo. Claro. Y, y ver ese tipo de efectos en las personas que bueno. de plano se pusieron a llorar, a decir que la sentían como parte de su familia. Oigan, pues nada más hace falta googleen bueno. un poco lo que significa colonialismo y para que <ríe> entiendan bueno, bueno. un poco ver. de lo que trata esta claro. historia, ¿no? Pero, pero,
1: Claro, lo que pasa es que la gente solo ve el espectáculo, y como espectáculo es fascinante ver a los gaiteros escoceses de la reina, ¿no? Y a los militares escoceses de falda, y es de luego todo un espectáculo que obnubila su dimensión histórica, ¿sí? Bueno, el claro. imperialismo eh, inglés, solamente pensemos en la India, ¿no? Claro. El papel terrible que tuvo Inglaterra al término de la Segunda Guerra Mundial en la conformación de los estados nacionales de Medio Oriente. Sí. Muchos de los problemas que hoy se viven en Medio Oriente se debe a la organización geopolítica que marcó Inglaterra en esa zona. Y por el otro lado, también uno se pregunta, a ver, ¿cuánto le cuesta al Reino Unido eh, sostener esa monarquía. Sí, ¿no? sí,
2: sí, 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 sí.
1: Que es un tema que debe de preocupar mucho a los ingleses. Ahora, en efecto, a mí también me llama la atención que sigue siendo un elemento articulador fundamental en la sociedad inglesa y en la sociedad del Reino Unido, desde luego muy dividida, ¿no? Claro. Eh, y mira, y frente a esto, querido Ricardo, frente a esta monarquía vetusta, eh, con, con un rey de 73 años ahora, Carlos III, está peor que el Vaticano, si va a llegar para gobernar tres años, como los papas. Frente a esto, Inglaterra posee el sistema de transparencia público más importante del mundo. Sí, 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 por supuesto. ¿No? Desde luego,
0: la democracia... Bueno, eso es algo interesante, ¿no? Como, eh, es decir, obviamente hay una influencia política de, de la aristocracia, en este caso de, de, de la reina, pero su participación eh, creo que se daba a partir de sus propios silencios, ¿no? Eso es algo claro. como muy interesante, ¿no? Bueno, y
1: hoy la mayoría de las monarquías europeas están de adorno nada más, ¿no? Claro. Es decir, la vida parlamentaria, la vida democrática de esas monarquías es infinitamente más fuerte que la propia monarquía, entonces solo queda como un adorno, ¿no?, la, la monarquía, pero en efecto, eh, bueno, sigue siendo un pilar fundamental de, eh, de la sociedad del Reino Unido, es decir, eh, esto que vimos, bueno, la gente realmente siente como suya la reina, que además fue una figura digamos, importante en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Creo que hay dos países que verdaderamente sienten un orgullo por su nación, por su nacionalidad, por su historia. Uno es Rusia y el otro es Inglaterra. Yo no he conocido países con un mayor orgullo nacional que esos dos, ¿no? Claro. Y mira, paradójicamente estaba pensando, es decir, ¿Cómo es posible? Bueno, eh, eh, haciendo un paréntesis, Oscar Wilde decía que los tres mayores aportes de Inglaterra uh, este, eran el whisky, que era escocés, <risa> el té, que era hindú, y, y, la, y su obra, que era irlandés. Claro, ¿no? eh, Con toda esta ironía con los que escribió gran parte de sus aforismos Oscar Wilde. Y en efecto, es decir, a ver, frente a una sociedad que tiene una dimensión tan conservadora, ¿cómo te explicas que el gran rock mundial es inglés? Sí, sí, sí. Porque hay que decirlo. Sí, sí, sí. Exactamente. Gran... Es, es inglés. Frente a esta sociedad, ¿cómo te explicas fenómenos literarios como Shakespeare, como Beckett, como Joyce, ¿sí? como Blake, claro. eh, que son verdaderamente autores que trastocaron la vida literaria del mundo. ¿no? Así es. Y otra, otra cosa que es importantísimo destacar es que la filosofía inglesa y gran parte de esa filosofía inglesa tributaria del liberalismo eh, y del empirismo, bueno, ha sido un pilar fundamental en el pensamiento occidental. Claro, claro nosotros que somos continentales, hemos un poco eh, dejado de lado la filosofía insular, ¿sí? Claro. Pero la filosofía claro. insular y la filosofía política inglesa,
0: y de Hume hasta Oxhot, hasta Stuart Mill, oye, Juan Benham, Carlos. Perdón que te Dime. interrumpa, pero tenemos un invitado especial el día de hoy. Se suma no, a la mira. discusión Frank Loveland no, sí. Smith. Ah, bueno. Hombre, está. hombre aquí está nuestro si querido nada, Frank nada, Loveland. Razón, Le entra la alternativa, dice.
1: Además, él se, <risa> eh, él se debe de reconocer como ciudadano de la Commonwealth.
2: Ya, 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 yo soy, no, pero por herencia, por herencia, tengo entendido que por lo menos la familia Loveland, pues vino de Inglaterra, ¿verdad? Este, pero no, no me, no, me, no me califiquen de inglés. No,
1: de inglés. No, eres, no eres monárquico, pero sí eres monárquico, Frank.
2: Y vengo a defender a la monarquía.
0: Ah, me parece muy bien. A ver, no, venga, venga, venga el
2: speech no. de Frank Loveland. Mira, yo, yo quisiera decir una cosa, suelo a veces decir en clase, y para bien o para mal, la primera revolución burguesa, sí, fue que no la tierra, claro. tiene esa reputación porque no traían la teoría republicana ni nada de esto, pero fue la guerra del Commonwealth en claro. 1642, que acabó con el teatro isabelino y jacobino, ¿verdad? que lo prohibieron enseguida, pero bueno, aparte de eso... Eh, las monarquías constitucionales que después en la restauración ahí en Inglaterra, después de años de pues combats, decapitaron al rey, o, en fin. pero Oye, pero, pero, pero,
1: pero eh, eh, te, te interrumpo. Me capitan a Carlos primero, pero luego de hacerle un juicio apegado a su, absolutamente a derecho. Es decir, uh -huh. también los ingleses son los primeros que reconocen en la Edad Media los derechos del individuo y lo que implica. Entonces, a Carlos I lo juzgan, pero bajo el más estricto orden legal. Eso habla de Inglaterra también.
2: Sí, sí, sí. No, y yo quisiera nada más... Recolón, digo, de sí es ridículas, las monarquías hoy en día ya son un anacronismo. Francamente, cuando ves salir estas gentes con sus medallas y sus estes y poronas, bueno, dices, ya no tienen sentido del ridículo, ya, este... Sí, sí. Pero mal que bien, hoy en día cuando se le pregunta a alguien cuáles son los mejores gobiernos europeos, así los más equilibrados, se nombran las monarquías constitucionales, Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, no Holanda. olvidemos que España, el rey. Bueno, ahora.
1: en España sí la monarquía va de salida, no hay sí la monarquía. Es.
2: Pero no olvidemos que fue eh, el rey, este, el que evitó el regreso de los fascistas cuando murió Franco. Entonces, claro, fíjate
1: que ahorita estoy leyendo precisamente anatomía de un instante, sobre el golpe de estado de febrero del 81, y ¿no? Ajá. Y desde luego, ¿cómo impulsa el rey? Bueno, el paso a la
2: democracia, a través de Suárez, ¿no? Sí, pues sí, eso, bueno, eh, es decir, lo que, a lo que voy, que durante los siglos 17 XVII, 18 y diecinueve, quizás, las monarquías constitucionales, con un primer ministro, con las leyes, no las hace el rey, o sea, la, no, la monarquía no absolutista claro. pues funcionó bien. En cambio vino la revolución francesa con todo, eh, la república, los tres poderes, la autonomía, etc. Y pues la verdad es que salió bastante mal. A los pocos años ya tenían a Napoleón. Y me atrevería a decir que hasta el momento las repúblicas siguen siendo un sueño. No, oh, no, han funcionado bien, no son realmente democráticas. Ah, las plutocracias terminan por apoderarse de ellas, controlarlas. Y bueno, sí, necesitamos ya gobiernos laicos, dejarse de toda esta faramalla de coronas y demás. Pero yo recuerdo, yo, a mí me sorprendió de joven, estaba yo en Canadá, y que de repente, pues, la reina de Canadá era la, la difunta que ahora lamentamos, pero yo no lo sabía cuando de joven dije, ¿cómo que reina aquí en Canadá? Eh, sí, y ya visitó la reina y la recibieron así con toda esta paramaya de, uh, casi ritual, ¿verdad? Las monarquías van de salida. Y, pero están siendo sustituidas por otros que también se ponen muchas medallas ¿no? <risa> y, ¿no? que se llaman militares ¿no? este, y por lo menos <risa> las familias reales pues tenían una cierta responsabilidad, representaban, eran el símbolo del país los militares son más bien símbolo, símbolo de la patria y la patria es mucho más abstracta que los reinos ¿no? entonces bueno yo, yo la verdad, mira, ahorita que decías eh, de todas las este, uh, ceremonias que ha habido con la reina Isabel, yo en estas últimas semanas, eh, si estoy viendo tele y quiero ver noti algunas noticias, y veo que están hablando de la reina, le cambio. No, la verdad, ya, ya entierren la pobre, ya no abran el féretro, por favor, porque... Eh,
1: sí, lleva, lleva 15 días paseándola por todo el Reino Unido, la llevan paseando el pobre señora, ¿no? Yo sí, no debo estar mareada,
2: ¿no? Ya, en paz, ya déjenme morir. De esa oye, presión. oye, oye,
0: Frank, pero a ver, eh, es tan encantadora la imagen de la monarquía, ¿no? Que, por ejemplo, ah, este, dices, bueno, ¿qué está haciendo eh, la gente de Sex Pistols después de que hacen la rola en contra de la reina, todo? Y después, este... Bajan la cabeza, ¿no? Y para un rockero, para alguien que viene de la contracultura, de la anarquía, todo eso, bueno. de pronto llega un momento en donde pues la mano de la Oye. reina es la mano de la reina. Es interesante la... eso, ¿no? Sí, no, sí. Oye, Oye.
1: no, no, no a, 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 creo que los Rolling Stone o uno de ellos o de estos grupos los volvieron caballeros de la reina. Sí, 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 sí efectivamente.
0: ¿No? Digo, ¿No? Bueno, esas
1: contradicciones, ¿qué onda? Pues yo creo que es lo que hacen fascinante a un país como Inglaterra, ¿no? O el Reino Unido, ¿no? Mira, eh, me estaba acordando ayer eh, y, 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 y Frank no me va a dejar mentir Speaker's Corner uh -huh. Es decir eso es como la esencia de Inglaterra Es decir, en una esquina de Hyde Park tú puedes ir subirte a un banquito porque no puedes tocar territorio inglés y decir lo que se te dé la gana de la reina de la corona o de quien quieras pero además dicen las peores procacidades de la reina es decir, no le hacen críticas políticas dicen las peores procacidades que uno puede oír en la mejor herencia del albur shakespeariano sí. Se lo aplican a la reina,
2: ¿no? Sí, bueno, eh, precisan, mira, cuando un sistema se deja insultar y no reacciona, ni, ni hace nada, es porque es un sistema fuerte, ya arraigado. Ya, Yo tenía un profesor que me decía allá en Estados Unidos, aquí le puedes mentar la madre al gobierno, no pasa nada. En El Salvador le mientas la madre al gobierno y amaneces flotando en un río. Te toman en serio. <risa> claro. Por lo menos, pero ya, ya, ya es un sistema tan arraigado que yo no sé, pero sí también, bueno, mira, esa contradicción que señalas, roqueros, contraculturales, y que luego pues los nombran Sirs, y ahí van, y pues les encanta, les encanta. Seguimos leyendo historias desde niños, historias de reyes y princesas, y todo esto, que ya deberían de haber dejado de existir desde hace mucho tiempo. Ahora, yo algo que quería señalar es que el reinado de Isabel fue también el reinado de la modernización. Claro cuando no. empezaron a pasar cosas que no pasaban, pasaban otras peores, ¿verdad? Pero, este, pero pues que la gente empieza a dejar de creer en estas cosas y empiezan a meter madres, a, a decir, ¿por qué gastamos tanto dinero con esta gente? Tan, y que de repente también... Yo tengo que reconocer que la reina Isabel, casándose a los veintitantos años, siendo este ya el resto de su vida reina de Inglaterra, qué friega para su vida, o sea, ¿quién quiere esa vida? ¡Qué horror! Y qué es lo que está pasando luego en la familia real, de que pues, ya nadie claro. quiere ser reina, nadie quiere ser reina, no, quiero tener mi vida, casarme con quien yo quiera, este pues la famosa libertad individual, creación del liberalismo inglés, pues claro. este, ya le está llegando, después de tres, cuatro siglos, tres siglos, le está llegando a la familia real. Ya son gente moderna, gente que quiere tener, no sé, carrera, familia, hijos, divertirse. Además son ricos, son parte del jet set. Pues entonces este, eso del nacionalismo se les va haciendo el secundario, ¿no? Yo creo que Isabel va a ser la última reina de Inglaterra, verdaderamente reina, que cumplió su función, sacrificó su vida. Y eso hay que reconocérselo a la poca, qué friega. Pero pero ya, ya quién quiere ser rey, quién quiere vivir en ese tan protocolario, tan... Uh, ay, este, acartunado. bueno, ya uno de los príncipes ya se fugó, ¿no? Con la
1: mujer, dijo, yo no quiero saber nada, no,
2: a mí ni me vean, ¿no?
1: Me voy a Canadá a vivir, ¿no? Como cualquier ciudadano, ¿no? Sí, pues sí,
2: pues sí, no. bueno, pues
0: bueno. entra en un momento complicado el, el tema de la aristocracia, de, ¿no? Es decir... Eh, ya con este rey, y pues sí, quizá a partir de ahí se defina otra nueva etapa, ¿no? Completamente distinta de lo que significaría este la monarquía. ¿Tú qué opinas, eh, Juan Carlos? Híjole, pues mira eh, lo que dice
1: Frank, lo que pasa es que eh, por un lado están, está muy arraigada la, la monarquía, por el otro lado ya son de puro adorno, entonces a lo mejor la gente, digamos le resulta mucho más democrático vivir en una monarquía que en alguna de nuestras repúblicas,
2: ¿no? ¿Puede ser? Sí. Pues sí. ¿Sí? ¿No? Pues concluimos, Frank, que ya nos vamos. Y también recordemos que las monarquías en última instancia tienen la función de vigilar que el gobierno gobierne bien. Uh -huh. Claro. No, digo, en la época de este Calderón, eh, Peña Nieto, nos hubiera venido bien tener un rey que dijera, ya párenle, punto. Bueno, oye,
1: era después de la de la independencia, es uno de los grandes debates. Es decir ¿Qué pasamos? ¿Una república o una monarquía constitucional? Uh -huh. ¿No? Y creo que nos hubiera ido mejor una monarquía constitucional.
2: Yo también ¿no? creo eso. Es más, una historiadora, yo no lo sé de cierto, pero decía que Maximiliano le propuso eso a Benito Juárez. A ver,
1: ¿no? Maximiliano era más liberal...
2: Que los pueblos liberales, si no
1: pensamos igual, pues ¿No? hagamos una monarquía
2: constitucional. Oye, pero este en este momento,
1: esto que estamos diciendo nos pone en peligro in inminente de que nos exilien, ¿eh? Nos <risa> ah, apoyen. no, sí, yo, yo sé, pues... Que es conservadores,
2: ¿no? Yo hablo a nombre de mi libertad de expresión, pero sí, con cuidado, ¿eh? Pues sí. Ya ahorita, ¿ya para qué? ¿Ya para qué queremos un emperador Ya es demasiado tarde. ¿No? Pero eh, no. bueno. Bueno, sí, sí. pues
0: se nos acabó el tiempo, querido Frank. Muchas bueno, gracias por entrarle a la alternativa en el tema Frank, aquí Frank, con Frank, Juan justo. Carlos.
2: Como siempre. Eh.
1: Y bueno, mira, eh, lo que hay que rescatar de esto es que hay que ir a la literatura inglesa y al pensamiento inglés, que es uno de los más fascinantes de Occidente, ¿no? Eh, desde Shakespeare, Milton, Dickens, Blake, eh, Golding, ¿cuánto, ¿cuánto ha dado Inglaterra al mundo a través del arte y de la filosofía? Bueno, pues hay que, hay que claro. quedarnos con eso y leer el liberalismo inglés para acabar de una vez con todas las monarquías del mundo y con todos los poderes excesivos. Y te, y te olvidas de la música ahí,
2: ¿eh, Juan Carlos? Y la música, no, no, claro, ¿no? Si, pues, todo, sí. Todo, ¿no? Bueno, bueno, pues les mando un
0: abrazote, gracias. muchas gracias.
2: Un abrazo. Nos no, saludamos
0: la era, siguiente ver, semana.
1: Claro, un abrazo bueno. a Inglaterra, ¿no? Claro que sí.